0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insauzi y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra .tv. A partir de ahora, pues, entonces los invitamos a que se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Por supuesto, se trata de los Pandora Papers. Esta filtración, una de las más grandes de la historia, pues, que involucra a cientos de personalidades políticas y económicas del mundo y de Latinoamérica. En Latinoamérica, pues, eh, se ha registrado más de, de 100 personalidades, entre ellas 35 autoridades políticas, tres presidentes en funciones, estamos hablando del presidente de Ecuador, el de Chile y el de república dominicana y esto pues ha hecho un terremoto político a nivel mundial y sobre todo en los países pues donde están involucrados sus autoridades para conversar sobre ello, justamente nos acompaña desde chile esteban silva de constitución eh, de fundación constituyente 21 perdón y pablo iturralde desde ecuador del centro de derechos económicos y sociales sedes muchas gracias a ambos por estar aquí bueno, gracias. empezamos contigo, Pablo eh, ¿Qué pasa con Guillermo Lazo? Se le han encontrado 10 empresas offshore Varias de ellas en, en Delaware Y, eh, bueno, hay una legislación ecuatoriana Que dice concretamente que ninguna autoridad política Ni funcionario puede tener empresas offshore Entonces, ¿esto es motivo para una vacancia?
1: Sí, eh, ¿qué tal, Vero? Y muchas gracias, eh, hola también, Esteban y a la audiencia que, a ver, lo que pasó es que eh, el actual presidente Guillermo Lazo ya había sido mencionado en los Panama Papers, ahí se había, se había mencionado 10 offshore, ¿sí? y lo que pasa es que para poder presentarse a las elecciones del año 2017, Guillermo Lazo tenía que deshacerse de todas sus compañías, acciones, inversiones en algún paraíso fiscal, porque en Ecuador, por consulta popular, se decidió prohibir cualquier posibilidad de un nexo con empresas offshore de funcionarios públicos y candidatos. Entonces, esta nueva publicación eh, del consorcio de periodistas, lo que dice revela que... Lo que sucedió en realidad fue que se deshizo el lazo de algunas empresas, pero que fueron, eh, se transfirieron a Dakota del Sur, que es otro paraíso fiscal. ¿sí? Ahí se han creado dos fideicomisos en Dakota del Sur que ponen, eh, que han puesto, digamos, en, 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 en duda la posibilidad de que el lazo tenga paraísos fiscales. Lazo ya se, ya, ya se ha pronunciado, ha dicho que es, lo que pasa es que estos países fiscales ya no son de él, ¿no? Pero la Asamblea Nacional, distintos actores de sociedad civil en el país están solicitando, lo obvio, una investigación, como pues, se está haciendo en cualquier país donde están vinculados sus altas autoridades, eh, para poder demostrar que esto no es así. no es la, la, En realidad sería muy sencillo de demostrar, lo único que tiene que hacer Lazo es mostrar, eh, publicar, transparentar qué es lo que pasó con la liquidación de sus empresas, es que solamente hay dos opciones o las vendió, se les hizo vendiéndolas entonces por lo tanto esos recursos deberían estar depositados o deberían estas propiedades deberían estar registradas en algún registro público de, del mundo sí, o las regaló, ¿no? porque si no, no es, no es posible explicar dónde, dónde pueden haber quedado, de comprobarse que Guillermo Lazo tiene eh, vínculos todavía con paraísos fiscales de manera directa o indirecta, porque también la ley prevé que si es que se trata de familiares, personas cercanas, testaferros, es decir, la sanción es la misma, eh, y lo que plantea la ley es la destitución del cargo. ¿no?
0: Ahora, en el caso Esteban de Sebastián Piñera en Chile, eh, ¿Cuál es su situación? Eh, se está hablando de que en la Cámara de Diputados se puede presentar una acusación constitucional eh, contra el presidente por eh, este destape que ha habido de la venta de, de una minera, la minera Dominga, por parte de él y su familia. Cuéntanos un poco cómo es la situación allá.
2: Bueno, es importante precisar, tú lo señalaste eh, al comienzo del, del, del programa, ¿no? eh, cuál es la figura que involucra a, a Piñera en el marco de todas estas personas, de estos tres presidentes latinoamericanos y una cantidad importante, donde hay hasta reyes, ¿no? princesas y multimillonarios de todo tipo eh, en estos paraísos fiscales, eh, cómo lo genera y lo devela ¿no? esta in de investigación de Pandora Papers. Que en definitiva, cuando uno está, es cierto, hay una cantidad de, eh, de problemas ahí de legalidad. Hay algunas que no son legales, que son legales como transacciones, pero evidentemente cuando se están paraísos fiscales en general es porque se busca ¿no? eh, escapar de impuestos. ¿no? Eh, evadir impuestos o esconder las taxaciones y operaciones económicas, en este caso lo que ocurrió para ir al tema ¿no? es que eh, Piñera las empresas de Piñera y familia ¿no? aparecen comprando ¿no? una eh, una minera que es la minera Dominga ¿no? en la última parte son, son tres operaciones de una transacción ¿no? eh, en la cual además Piñera se la vende a un íntimo amigo de él, que es el, 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 de, de un grupo, que es el Grupo Penta, ¿no? Delano, que además es un grupo que ya ha estado eh, procesado y ha sido sentenciado ¿no? y tiene otros procesos por financiamiento ilegal de la política, estamos hablando, ¿no? por esto eh, de corrupción, por tener eh, no eh, en definitiva acceso privilegiado a información eh, respecto de el que, que le genera ventaja. Entonces, en ese terreno, esto no es nuevo lo que se ha develado eh, con respecto de Piñera. No es nuevo tampoco de que ha tenido otros casos Piñera, ¿no? Eh, anteriores, incluso ha, ha sido demandado en fiscalía por la justicia, como el caso en Joy recientemente de Casino. Pero, el síntesis, ¿cuál es el problema mayor? Y es que eh, una la tercera cuota de la operación de compra estaba determinada ¿no? a que no eh, la zona donde se va a desarrollar el proyecto, no, no el gobierno, en este caso el Estado, ¿no? no estableciera que es una zona de patrimonio natural o reservada. Por lo tanto, y eso se hizo, eh, que finalmente no lo estableció, durante el, el gobierno de Piñera, el primer mandato. Es decir, aquí hay claramente ¿no? una... Eh, acción de Piñera como presidente del país ¿no? al mando del país ¿no? que favoreció finalmente sus propios negocios y esta transacción entonces en síntesis estamos ante una acusación política además de todas las implicancias penales que puede tener evidentemente eh, en la justicia una investigación exhaustiva y un proceso estamos ante una acusación política por notable abandono de deberes no me cabe la menor duda, pero también por eh, usufructuar de un cargo respecto ¿no? de la soberanía del país eh, con las eh, proyecciones que esto tiene. Y entonces hoy día hay en la Cámara de Diputados ¿no? eh, ya un acuerdo de eh, los principales eh, grupos parlamentarios eh, opositores. Por lo tanto, las la, la firmas para presentar, de diputadas y diputados ya están, para presentar la acusación constitucional... ¿no? y yo creo que hay una mayoría eh, en la Cámara de Diputados al menos ¿no? eh, opositora que pudiera abrir la posibilidad de la destitución de Piñera en términos reales esa eh, uh -huh. es en bueno. la situación en que estamos y además eh, mañana por ejemplo hay una gran convocatoria de las y los estudiantes de Chile movilizados exigiendo ya la renuncia de eh, Piñera por lo tanto eh, hay un proceso de indignación nacional que se ha levantado a partir de estas denuncias, de esta revelación de Panamá, perdón de Pandora Paper respecto de Piñera que creo que lo coloca en la mira
0: real por primera vez de ser destituido claro, y justamente uno de los destapes de esto además después de la magnitud de, de, del nivel de los funcionarios, de los altos funcionarios de gobierno y de los mil millonarios que aparecen eh, en esta filtración, hay un segundo tema muy importante que lo recalcó el otro día, lo escuchaba Jorge Coronado de la Latindad, decir eh, eh, el lugar, ¿no? El, el nuevo paraíso eh, fiscal del mundo por excelencia es la Cota del Sur y de labor en Estados Unidos, que justamente es el país que supuestamente lucha contra, contra los paraísos fiscales, ¿no? Pablo, eh, ¿tú cómo ves esta situación?
1: Bueno, sí, lo que, lo que más sorprende en realidad es que cómo ha evolucionado el tema de los paraísos fiscales desde la crisis, de la crisis financiera subprime, ¿no? Desde 2008, los, los estados, no solamente los estados del sur global sino los estados del norte de, de los centros financieros del mundo, empezaron a preocuparse porque con la crisis el tamaño del pastel se hizo más, se hizo más pequeño y eh, los estados empezaron a preocuparse por los recursos tributarios que se les estaban escapando ¿no? entonces se organizan alrededor de la OCDE y yo creo que ahí está el problema que todavía el sur global no ha logrado eh, rescatar, no ha logrado eh, la, la iniciativa ¿sí? a nivel eh, internacional para poder eh, eh, de definir cuáles podrían ser un, las nuevas normas, una nueva arquitectura financiera y fiscal que, nos, que convenga más a los países que han sido eh, menos privilegiados por este sistema financiero. Hay que decirlo con toda claridad que mientras la OCDE sea la, la organización que rigen las normas internacionales para combatir a los paraísos fiscales, podríamos esperar muy pocos, muy pocos avances. No se ha avanzado mucho ya en, en, en más de una década y esto podría continuar así. Por eso es indispensable que tomemos eh, los países del sur con apoyo de sus pueblos. O sea, tienen que ser iniciativas de los estados pero con sociedad civil, una sociedad civil muy activa impulsando procesos en instituciones multilaterales, por ejemplo, como en Naciones Unidas. Yo creo que por ahí tendríamos que pensar eh, soluciones alternativas. Es bien importante darnos cuenta que cada vez que hay un escándalo mundial, que vivimos situaciones bastante similares los países del, del sur. Eh, a mí me sorprende, por ejemplo, escuchando ahora a, a Esteban, lo que está sucediendo en Chile, porque, ojo, que ahí no hay una ley que les prohíbe a, la, a, los, a, los, a los presidentes participar en paraísos fiscales, pero depende de las reacciones de los pueblos. Yo creo que esto es fundamentalmente un tema de sociedad civil, o sea, parece como muy internacional y, por lo tanto, de estados, pero si no, no llenamos a esto, atrás de, eh, de organizaciones, de una ciudadanía activa, de participación ciudadana, eh, yo creo que vamos a tener todavía pocos
0: resultados. Ahora, este problema, claro, desde el 2008 de la crisis financiera, eh, se está pidiendo desde la sociedad civil y diversos organismos eh, internacionales, pues, que eh, se cambie las reglas del juego del mundo financiero para eliminar los paraísos fiscales, pero desde esa fecha hasta ahora lo que han hecho es multiplicarse, ¿no? Y, pero, y esto va a seguir porque justamente las personas, eh, la élite política y económica que tiene su dinero en esos paraísos fiscales son los que tienen que hacer cambiar las leyes, esto nunca va a pasar, ¿tú qué piensas Esteban?
2: Bueno, yo creo que... A ver, primero, primero que aquí hay dobles discursos y dobles prácticas que son muy hipócritas, ¿no? Eh, la propia conducta de... y los discursos eh, de las administraciones norteamericanas sobre la materia respecto, a propósito, de lo que tú señalabas, sobre sus propios paraísos fiscales, pero sus discursos son sobre otros, ¿no? Eh, en particular, sus discursos y sus iniciativas. Eso es lo primero. Hace... Ayer o antes de ayer yo veía en las redes ¿no? Una, un, un, un pequeño video a propósito, después de que salió esta denuncia, de Piñera con Lazo juntos, que me da la impresión que fue durante la campaña de Lazo, ¿no? Un encuentro con, con Piñera en la cual están ambos y a Piñera le preguntan y él dice que está a favor de eliminar los paraísos fiscales. ¿no? Eh, junto con Lazo entonces eso te demuestra eh, esa sola imagen te demuestra que ambos a propósito, que están vinculados completamente embarrados en, en, en esto y en este tipo de transacciones y de ocultar operaciones y riqueza y evasión de impuestos de eso estamos hablando en lo concreto ¿no? evidentemente tienen un doble discurso no eh, y, lo van a hacer, y lo van a seguir teniendo si es que no hay, como tú bien señalas ¿no? eh, la, la movilización de los pueblos de las fuerzas políticas, sociales, eh, pero también que esto impregne la política de los gobiernos, de los estados, ¿no? Y creo que esto es un, un primer tema. Estamos hablando acá, esto es una disputa en el capitalismo global, evidentemente. O sea, la supresión, eh, la eliminación de los paraísos fiscales, además tiene que ver con una gran disputa sobre el rol que tienen, ¿no? Eh, el capital especulativo financiero y cómo se limpia, cómo se reproduce, ¿no? Y en definitiva cómo eh, genera, se generan mecanismos de saqueo de la riqueza de los pueblos. ¿no? Estoy hablando tanto de los recursos naturales eh, estratégicos ¿no? y los bienes comunes como del punto de vista de cómo se reproduce ¿no? la propiedad y la acumulación capitalista, en definitiva. Por eso va a ser seguir siendo una disputa de fondo, porque incluso es una disputa dentro de eh, las propias contradicciones de los modelos capitalistas diversos. ¿no? Eh, y de la presión que hay entonces estamos frente a un problema de, de fondo que tiene que ser no solo corregido, que requiere movilización en síntesis, requiere tomar conciencia, creo que esto o sea, si esta gente no es pillada, no le ponen la lupa eh, los medios de comunicación este consorcio por ejemplo, que también los medios de comunicación, muchos de ellos están concentrados, no estoy hablando de los que la hicieron ¿no? ¿No? pero están concentrados Y son en definitiva, además, ¿no? eh, digitados por su dueño porque les tienen eh, el, el poder en ello. Y muchas veces esto está completamente invisibilizado. Entonces, ahora que, que, que les pusieron la lupa, viene una reacción. Y evidentemente, esto requiere de la adecuación también de la justicia, y la administración de justicia, la fiscalía, las formas en que se investiga este tipo de delitos. Estamos hablando de delitos de eso estamos hablando aunque termino con esto efectivamente como bien señalaba Pablo en el caso de Chile ¿no? no tenemos una eh, legislación expresa que prohíba esto y que la deberíamos tener pues sin lugar a dudas, ¿no? entonces siempre vamos a tener aquí acaba de salir Piñera diciendo que ya la justicia lo investigó ¿no? pero no es cierto habla medias verdades, como todas estas cosas. Entonces, se requiere un nivel de movilización, de toma de conciencia, de poner la lupa desde el punto de vista de los grandes, eh, no solo medios de comunicación de la información, y al mismo tiempo la disputa por eliminar, en definitiva, estos paraísos fiscales y la lógica del capitalismo financiero y especulativo y cómo se reproduce. Eh, y acá hay una prueba evidente a través de este caso eh, tan eh, amplio que, que abarca a tantas personas y a tantos grupos millonarios, etcétera en el mundo, pero que tiene foco de impacto en nuestras sociedades.
0: Así es, pero bueno, estos son, digamos, que los mismos eh, políticos de siempre, los mismos millonarios, digamos, y, y, y venimos escuchándolo desde otras eh, filtraciones como los Panama Papers, en fin, pero la, la situación no ha cambiado. Eh, Pablo, ¿tú ¿qué propones para... Eh, eh, finalmente poder cambiar este paradigma, claro, o sea, ambos, Esteban y, y tú, coinciden en la necesidad de la presión desde la sociedad civil, desde la calle, pero ¿pero esto es suficiente para finalmente cambiar las reglas del juego cuando los encargados de cambiarlas tienen su dinero en los paraísos fiscales?
1: No, hay, hay mucho por recorrer, o sea, y bueno, existen, existen alternativas de política pública, ¿no? Por ejemplo, fortalecer las autoridades tributarias, eh, el intercambio de información automático país por país, informes de empresas país por país, eh, convenios eh, y políticas, por ejemplo, para detectar el beneficiario final de estas operaciones. Pero todo esto, hay que, decir, hay que ser muy claros, que todo esto sigue siendo insuficiente. Pero aún así, países, por ejemplo, como el ecuatoriano, ¿sí? Se suelen descuidar este tipo de convenios internacionales que permiten la cooperación entre autoridades tributarias de dos países para poder detectar la posibles fraudes tributarios. Eh, yo creo, estoy de acuerdo ahí con Esteban, en que hace falta, eh, hace falta tomar medidas extraordinarias. Porque el asunto, el secreto, la clave de, estos, de este sistema financiero opaco es precisamente que tiene la capacidad de mostrar, de hacer parecer que se está actuando en la legalidad. ¿No? Las operaciones offshore no son otra cosa que simular que uno tiene las cuentas en orden, que supuestamente no está evadiendo impuestos, supuestamente no está ocultando riqueza, supuestamente estás actuando dentro de la legalidad. Entonces, ese es el problema que cuando, por ejemplo, tanto en Chile como en Ecuador, cuando se les ha preguntado a los presidentes, que, que, que rindan cuentas sobre, los, sobre las menciones en los Pandora, eh, Pandora Papers, porque ellos dicen, bueno, mire, yo tengo aquí eh, un notario, frente a un notario yo digo que todas mis cuentas están bien, mis, que yo no tengo, estoy diciéndole a un notario que yo no tengo inversiones en, eh, offshore. Entonces, eso no es suficiente, pues, porque por supuesto cualquiera podría hacer eh, lo mismo. Y la única manera de poder eh, avanzar es tomando medidas que tal vez no están previstas, como por ejemplo medidas que sean de sanciones fuertes para los funcionarios públicos y las altas autoridades, sobre todo, ¿sí? que mantienen, que se beneficien de alguna manera con los precios fiscales. Eh, y por supuesto, no se va a solucionar esto país por país. La única forma que podríamos encontrar de dar una solución definitiva es mediante instancias de coordinación que tienen que ser multilaterales, donde además la hegemonía del espacio, la conducción del espacio, eh, sea llevado por los países más afectados, que no son precisamente aquellos países donde están las transnacionales que han diseñado todo este sistema planetario de fraude fiscal.
0: Bueno, y además, en pandemia, en estos 18 meses de pandemia, eh, se ha incrementado. Escuchaba a Susana eh, Ruiz de Oxfam eh, comentar que en estos 18 meses, pues, la ganancia de los mil millonarios en el mundo se había multiplicado más que en los últimos 50 años, ¿no? Mientras que en un promedio en los estados durante esta época de pandemia, se habían incrementado los impuestos a la clase trabajadora en un 30%. Este choque, Esteban, entre, o este mundo paralelo entre los beneficios que goza la élite política y económica en el mundo y la realidad de la clase trabajadora, ¿tú crees que en algún momento va a ser un choque para una revolución? ¿Estamos hablando de una revolución que se pueda avecinar?
2: Bueno, yo creo que hay que ver siempre estas cosas desde, claro, lo global, pero a veces justamente mirarlas desde lo global y desde el punto de vista de las luchas globales. ¿no? entre el capital y el trabajo, ¿no? entre el capital concentrado del norte respecto de los países del sur, ¿no? eh, etcétera, etcétera, a veces también nos hace pensar de que nada es posible cambiar, porque es de tal globalidad los cambios que estructuralmente requerimos, que pasan y están vinculados. O sea, si uno habla por terminar este tipo de paraísos fiscales, estamos hablando también de mejorar, como bien señalaba. Eh, se señalaba aquí y, y señalaba Paula hace un momento atrás, eh, la coordinación, eh, la información eh, bilateral y multilateral respecto a estos temas. O sea, estamos hablando del sistema también de, a propósito de Naciones Unidas y sus distintas agencias o, o los espacios multilaterales propiamente. tal en donde están los estados, a través de la expresión de su gobierno, no respecto a estos temas. Por ejemplo, uno podría decir, mire, este debería ser un tema, evidentemente, para que fuese encarado, en el caso de América Latina y el Caribe, por la CELAC, no eh, como, como un proceso de articulación. Ahora, eso requiere, y aquí voy a lo local, eso requiere, evidentemente, cambios eh, legislativos, cambios eh, de regulaciones administrativas, cambios en la conciencia, eh, niveles de mayores de información, y de formación y de eh, transparencia propiamente tal, etcétera, etcétera. Y ahí voy a, lo que, a la pregunta tuya desde esta globalidad. Evidentemente hay algunas sociedades y algunos pueblos que ya están eh, en proceso un poco más encaminado porque están en disputa también, que tienen que ver con esos cambios, pero que requieren encararlo de manera más global. Estoy pensando en el caso de Chile. Nosotros, y nosotros estamos en un proceso constituyente. ¿No? Tenemos una convención constitucional instalada que ya empieza los trabajos de la discusión de los preceptos constitucionales ¿no? para un cambio más de fondo. Aquí vamos a enfrentar una buena parte de estos temas también. Por eso no es menor eh, una posibilidad de que Piñera sea acusado y sea destituido. Porque creo que también estos ocho elementos, que también señalaba Pablo, que es muy relevante, estoy leyendo aquí alguien pone fuera fuera lazo, eh, creo que así le escuché al ex candidato presidencial, además eh, eh, ecuatoriano ayer, ¿no? eh, y a otras y otros dirigentes sociales, etcétera, o sea, el tema de cómo reacciona el pueblo, los pueblos y una sociedad para protegerse eh, y proteger y recomponer una mínima eh, reflación ¿no? frente a la corrupción es fundamental. También es un elemento, en mi opinión, importante. En síntesis, yo creo que hay eh, crisis sucesivas que van generando estallidos, movilizaciones sociales y populares, tomas de conciencia, cambios en legislaciones, cambios institucionales, pero que evidentemente, ¿no? eh, si van articulándose en un todo, evidentemente requieren de un cambio que es mucho más global en el capitalismo global y, particularmente, en la hegemonía del, del, del capitalismo especulativo y financiero. Eh, ...del capital del norte global hacia los países del... ...así
0: es, así es, y bueno, y... También ...y también
2: en esas propias sociedades.
0: Y, y bueno, y yo creo que en eso estamos encaminados los países de, de Latinoamérica. Eh, lamentablemente, eh, Pablo, Esteban, se nos ha ido el tiempo de este programa. Eh, hay mucho más por conversar y me imagino que en el transcurso de los días y las, y las semanas... Estos 12 millones de documentos que se han filtrado van a salir, digamos, esclareciendo sobre, sobre personajes, sobre empresas. Y, eh, bueno, por supuesto que aquí, en este programa, lo vamos a seguir abordando y analizando. Muchas gracias, Esteban Silva y Pablo Iturralde, por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, gracias, amigos. Bien. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América de Cuídense